0: Und gesagt, ich bin ganz stolz auf mich selbst. Ich habe ihr Schweizerdeutsch fast alles verstanden. Und naja wir, wir werden es nicht schaffen. Aber vielleicht übersetzt mich Toni im Verlauf des Morgens. Ja, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er hey, ist seit 2000 Jahren ist er lebendig? Er ist auf Verstanden. Er ist unsichtbar, aber er ist lebendig und er ist erfahrbar tagtäglich, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Tag ein Tag aus, morgens und abends für die Kleinen, für die Großen, für die Dicken, für die Dünnen, für die Alten, für die Jungen, für alle. Ist so, oder? Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Und ich habe jetzt etwa noch 80 Jahre vor mir, wo ich richtig Gas geben kann für Jesus. Und Jesus sagt, kauf die Zeit aus. Tu dein Bestes für den König aller Könige. Und als ich früher selbst in den Reihen gesessen bin und leider zu wenig Zeit habe, selbst in den Reihen noch zu sitzen, da war so, so, so die, die Referentenfloskel war. Es ist die beste Zeit, in der wir leben. Es gab noch nie eine bessere Zeit. Habt ihr auch schon gehört? Das haben sie schon vor 30 Jahren gesagt. Vor 20 Jahren auch. Vor 10 Jahren auch. Und wenn ich heute sage, es ist die beste Zeit, in der wir drin leben, dann heute stimmt es. Wenn es vor 30 Jahren nicht gestummen hat und vor 20 nicht vor 10, heute ist es wahrhaftig so, Leute. Es gab noch nie eine bessere Zeit, in der wir leben konnten. Wieso? Das ist schon statistisch Bewiesen, vor, zur Zeit von Jesus, vor 2000 Jahren hat es ungefähr 300 Millionen Menschen gegeben, die auf Planet Erde gelebt haben. Vor 200 Jahren haben wir die Milliardengrenze durchbrochen. 1989 gab es eine Bevölkerungsexplosion. Und heute haben wir fast 8 Milliarden Menschen, die auf dieser Erde leben. Das heißt, all diejenigen oder die meisten, die 1989 geboren sind, die leben heute noch. Das heißt, ja, also die meisten, die über 95 Prozent von damals leben heute noch. Und von daher ist es ja nicht ein Zufall, dass Gott gerade jetzt den Zeitpunkt ausgewählt hat, um auf eine Art und Weise zu wirken, wie er es nie zuvor getan hat. Das macht schon mathematisch Sinn, weil all die Leute, die während den Jahrtausenden zuvor geboren sind und gestorben sind, das sind weniger als die, die heute auf dieser Erde leben. Und darum... Wirkt Gott in Afrika, darum wirkt Gott in Südostasien, darum wirkt Gott in China und darum wirkt Gott im Mittleren Osten auf eine Art und Weise, wie wir es bis jetzt noch nie gekannt haben. Ich arbeite für AVC, AVC ist Aktion für verfolgte Christen. Und ich darf das Privileg haben, in solche Länder zu reisen. Ich darf das Privileg haben, das mit eigenen Augen zu sehen und hier nach Neu-Ulm zu bringen und euch den geistlichen Speck vor der Nase durchzuziehen und euch hungrig und glustig und durstig zu machen, damit ihr sagt: Wow, wie können wir Teilhaber von dieser Erweckung sein, die teils auf dieser Erde stattfindet? Und das ist das, was meine gleichzeitig größte Angst und größte Sorge ist. Für die Schweizer zu Hause, denen es so gut geht. Nein, denen geht es nicht gut, denen geht es zu gut. Uns im Westen geht es ab und zu so gut, dass wir aufpassen müssen, dass wir die Erweckung, die in diesen Ländern am Wirken ist, am Brennen ist, der Geist Gottes, der am Wehen ist, dass wir das nicht verpassen. Und Gott sagte mir kürzlich, Sascha, sag den Leuten, sie können Teilhaber dieser geistlichen Aufbrüche sein, indem sie beten. Ihre Gebete sind wie Öl, das ins Erweckungsfeuer gegossen wird. Ihre Gebete sind wie ein übernatürlicher Ventilator, der in den Wind des Geistes hineingeblasen wird, damit, erwe- damit, erwe- damit diese Erweckung, die da unten am Geschehen ist, dass sie eben weitergeht, dass so einen Flächenbrand gibt. Yes. Wow. Leute, wir haben in China wir wissen aus engen Kreisen aus der chinesischen Regierung, wenn es in diesem Tempo vorangeht mit Chinesen, die zu Jesus finden, dann haben Sie in sechs, sieben, acht, neun Jahren ein großes Problem. sagen Sie Dann haben Sie auf 1,5 Milliarden Chinesen haben Sie 500 Millionen wiedergeborene Chinesen Das sind, das sind fast ein Drittel Leute. Macht ihr mal eine Freude und einen Spaß. Und frag einen Chinesen auf der Straße, ob er Jesus kennt. Vielleicht sagt er dir ja, ich persönlich nicht, aber meine Mutter oder mein Bruder oder meine Tante, meine Cousine. Das ist so, Leute. Im Mittleren Osten. Ich meine, der Himmel ist los über den Mittleren Osten. In der muslimischen Welt, das gab es nicht. Noch vor wenigen Jahren gab es das nicht, was heute im Geschehen ist. Ich meine, vor 30 Jahren, die, die etwas älter sind, vor 30 Jahren haben wir doch für dieses 10-40er-Fenster gebetet. Das ist der 10. nördliche Breitengrad und der 40. südliche Breitengrad. Das ist dieses Band rund um den Äquator herum, wo die meisten Muslime, Hinduisten, Buddhisten, Atheisten und Naturreligionsmenschen drin leben. Und wir haben damals gebetet. Also, ich habe auch mitgebetet zwei Wochen. Ich war so ein frischer Christ. Und ich habe gedacht, ja, für Gott ist ja nichts unmöglich, oder? Wir beten schnell mal so ein fast food mcdonalds burger King gebet Man geht schnell hin, sagt, was man will und holt ab und geht. Und dann macht Gott im Himmel so, schnipp, schnipp, und dann ist Erweckung da. Das war meine Vorstellung von, wie Gott wirken sollte. Und nach zwei Wochen habe ich gesagt, ja, wenn Gott wirklich Gott ist, dann sollte es schon längstens im himmlischen Gebälk krachen. Und Erweckung sollte geschehen. Und Gott sei Dank haben Millionen von Christen über 30 Jahre lang gebetet. Und heute haben wir die sprichwörtliche Erfüllung dieser Gebete von Anno Dazumals über 30 Jahre hinweg. Das einzige Problem, das wir heute haben, ist, die Erntefelder sind goldgelb und reif zur Ernte. Aber die Arbeiter im Erntefeld, an denen mangelt Also wenn du zufälligerweise pensioniert bist graue Haare hast, dann bist du mein Kandidat. Dann schicke ich dich zwei Monate in den Nordirak, in Flüchtlingscamps, die sagen, kommt und helft uns. Und wir sagen, wir helfen nur, wenn wir Hoffnung verbreiten können, indem wir Jesus bekannt machen. Und dann sagt dieses Camp im Nordirak, Jesus wir kennen Jesus kaum oder zu wenig. Kommt vorbei und erzählt uns von ihm. Und dann schauen wir, ob das nur Lippenbekenntnisse sind. Schicken wir zwei Evangelisten hin. Und wahrhaftig, heute können wir da sein und tagtäglich mit den Kindern Jesusfilm zeigen, äh, biblische Sketches machen, Kinderlieder zeigen, vorführen, von Haus zu Haus gehen, von Zelt zu Zelt gehen um ihnen das Evangelium nahebringen. Noch vor vier Jahren wäre das unmöglich gewesen. Es gibt so eine Sendung, Kurdistan sucht den, eine Kindersendung, Kurdistan sucht den Superstar. Da gehen Zwerge und Knirpse hin und sie singen. Und dann werden sie bewertet. Und jetzt geht dieses kleine Mädchen aus diesem Camp, geht und singt vor vier Millionen Zuschauern im kurdischen TV und singt, Jesus is King of Kings and Lord of Lords, Glory, Halleluja. Vor ein paar Jahren hat sie den Vater vor das Camp geschleift und hätten sie ihn wahrscheinlich ausgestoßen oder gesteinigt, ich weiß nicht. Und heute kannst du das, was du damals nicht tun konntest. Der Oberbefehlshaber dieser Partei ruft dir an und gratuliert, dass ich so mutig war und gesungen hat und nicht nur irgendetwas gesungen. Jesus proklamiert in alle Stuben hinein. Das Evangelium geht runter wegen den Gebeten bis nach Mekka. Wir haben im Herzen des Islams haben wir Untergrundkirchen in Mekka eine Geschichte, die einfach für für, für das steht, was Gott zur Zeit am Tun ist. Und ich erzähle bewusst diese Geschichten, dass wir begreifen, nicht nur diese Negativmeldungen im Fernsehen ist leider Gottes eine traurige Realität. Nein, es gibt eine zweite Seite dieser Medaille. Das sind das, was Gott am Tun ist. Wo die Krisen zur Chance werden. Wo, das, wo die Not zum Himmel schreit und der Himmel sich neigt und zu Hilfe kommt. Wo der Vater zu Besuch kommt und eingreift. Das ist das, was wir erleben. Ihr werdet danach noch einiges sehen. Mekka, da ist eine Mutter, eine Muslima und sie betet. Und bei den Muslimen, da herrscht noch Zucht und Ordnung, liebe Christen, wenn sie beten. Wenn da ein WhatsApp reinkommt und es macht Bling, dann rennen die Muslime nicht einfach davon wie die Christen und schauen, wer hat mir angerufen. Nein, da wird durchgebetet. Und die Mutter ist am Beten. Und die beiden Jungs in Mekka nutzen die Situation aus, schalten den TV ein, Und schauen sich einen Film an, natürlich. Der eine will das schauen, der andere das andere. Es gibt einen Streit, Mutter muss beten. Der Streit artet aus. Und der eine nimmt die Fernbedienung und schmeißt dem anderen an den Kopf. Und es schaltet sich durch den gezielten Schuss an den Kopf von dem einen Jungen ein christliches Satellitenfernsehen ein. Und der Prediger predigt. Und die Mutter, die betet, muss die ganze Predigt zuhören. Und nach der Predigt Bekehrt sie sich. Sie und ihre beiden Jungs und der Vater und die ganze Familie, die werden jetzt betreut. Das ist das, das ist so ein, ein, ein Bild, ein Gleichnis, was, was da unten am Geschehen ist. Bei uns im Westen musst du jemandem den Fernseher an den Kopf schmeißen, dass er verwacht. Da unten reicht die Fernbedienung. Wir haben in Ägypten, wir arbeiten ja als AVC in Untergrund, Kirchen in Untergrund, Gemeinden. Und wir sind an einer Schulung und da kommt ein junger Ägypter aus Kairo und sagt, ich hatte kürzlich einen Traum. Und in diesem Traum hat mir Jesus gesagt, geh, geh an diese Tür, in diese Straße und klopfe an diese Türe. Und um herauszufinden, ob die Träume von Gott sind oder eben nicht, muss man die Beine unter die Arme nehmen und man muss gehen. Und er geht und er klopft an. Und zu seinem Schrecken kommt ein Imam heraus. Ein Imam, das ist der Pfarrer der Muslime. Und er denkt... Um, soll ich ihm jetzt wirklich sagen, dass Jesus mir gesagt hat, ich soll ihn besuchen? Und er nimmt seinen ganzen Mut zusammen und sagt, ich hatte einen Traum. Und Jesus hat mir gesagt, ich soll hierher kommen. Und etwas ungewöhnlich für einen Imam hebt er die Hände in die Luft und sagt, Halleluja, nimm diesen jungen Mann bei der Hand, führt ihn in die Stube, in der Stube sitzen zwölf Imame im Kreis. Und sie sagen, endlich bist du hier. Wir sind vor zwei Wochen durch Satz 7, ein christlicher Satellitenfernseher, zum Glauben an Jesus gekommen. Und wir haben angefangen, die Bibel zu lesen. Und wir verstehen nicht, was hier drin wirklich steht. Und wir haben gesagt, Jesus, schick uns einen vorbei, der uns erklärt, was hier drin steht. Und endlich bist du hier. Wo hast du so lange gesteckt? (lacht) Leute, es gäbe noch viele solche Geschichten. Aber einfach, dass wir verstehen, wenn wenn da da in diesen Drittweltländern, in diesen Krisengebieten, in diesen Kriegsgebieten, wenn da die Post abgeht, dann ist es halt häufig so. Ab und zu fragen mich die Leute, ja wieso wirkt Gott da unten und bei uns so wenig? Ja, es ist einfach. Wenn die Not groß ist, dann geht der Mensch auf die Knie. Und wenn der Mensch zu Gott schreit, egal in welcher Kultur, egal in welcher Religion er ist, dann sagt die Bibel, Gott, der Lebendige, wird sich denen zeigen, die ihn von ganzem Herzen suchen. Dann spielt es keine Rolle, ob du Muslim, Hindu oder was auch immer du bist. Dieses Prinzip funktioniert auch für die Christen, auch für die Wiedergeborenen. Man darf auch bei nach der Wiedergeburt den Herrn von ganzem Herzen suchen. Und er darf sich uns zeigen. Ich möchte kurz, dass der Nils ein, 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 ein Video zeigt, ich erkläre kurz dieses Video. weil
1: Hallo, Anna Isa. I am Jesus, ja, genau, go to home.
0: Go to home, genau, zum, zum Anfang. Ich muss mal etwas erklären, weil es geht relativ sch- schnell hier. Es ist so, um, einfach, dass ihr versteht, was da unten am passieren ist. Um, da ist ein, ein Mitarbeiter von einer irakischen Ölraffinerie. Der wird gekidnappt vom IS wird gefangen gehalten und er träumt, ist nicht Christ, ist ein Muslim, ist nicht Christ und und er träumt und in diesem Traum sagt ihm Jesus, steh auf, du bist frei, geh raus. Und und er wacht auf und sagt Jesus, Jesus, Isa, was sagst du, geh raus, ich bin gekidnappt, die halten mich gefangen hier. Und als er die Augen auftut, fangen die beiden IS-Leute aufeinander zu schießen und er steht auf und geht raus, sitzt ins Taxi rein, fährt nach Hause und während er auf der, ha- auf der Nachhausefahrt ist, spricht Jesus zu seiner Frau zu Hause und sagt, mache dir keine Sorge, dein Mann ist auf dem Nachhauseweg. Das ist jetzt auf Englisch gesprochen mit deutschen Untertiteln und zeigen jetzt mal.
1: Er spricht Arabic mit mir. Er sagt, Anna Isa. I am Jesus. Go to home. I told him, Are you serious? You see these people, he kidnapped me. He told me, go to home. And I open my eyes, I see the bad guys. Uh, he fight each other, and one of them, he used the AK, he shoot his friend, and I just I open the door, I go to the highway, I take taxi, and I came back. But it's not finished. The story is not finished. So yet. so, so you Through this miraculous, because it is miraculous Mm -hmm. way, you were able to just
0: flee, leave, walk away, take a taxi home.
1: Yeah, and he's not finished here. When I came to home, after three days, because the company, I called the company, hey, I release it now. He said, who release you? I told him, Jesus. And everybody, he laughed, <laughs> yeah, like you now. He... Well, I ho- I believe it. Yeah. I-, I hope he did. Yeah. And the problem he's not here. Like after three days, I go to home, my wife, she opened the door for me, she said, I see Jesus in my dream. He told me, I save your husband. He's in save. He coming soon to home. So this is a, a a a double event here. Jesus is speaking to you. Jesus is speaking to your wife. You've been kidnapped by terrorists and, and and the Lord leads you
0: safely back home.
1: Yes. And now I'm not afraid from anything because Jesus, He saved me one time, He's going to save me second time. And anyone he not believe Jesus please if he see me now of or he look at to me uh, sorry maybe my English is not good but please please send my message to everybody Jesus he is here he will save our life and thanks for anyone he, he, he listen to me and believe Jesus he is, he is Like our food, he is our blood, he is everything in my
0: life now. Super, danke Nils. Das ist einfach eindrücklich. Und das ist ein, ein Fall von Tausenden. Und, und Jesus ist fähig, das zu tun. Und er nimmt sich die Freiheit, auch das zu tun. Das ist das Schöne. Jeden Tag kommen zwischen 200.000 bis 400.000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Also die neugeborenen Christen, das ist die schnellst wachsende Minderheit auf dieser Welt. Also möchtest du voll in sein, dann musst du dein Leben Jesus geben, weil dann bist du en vogue. Dann, dann gehörst du dazu. Dann, dann, bist du, dann bist du Teil von, von der neuesten Mode. Äh, und ich bin ja nicht christlich aufgewachsen, ich bin erst mit 20 zum Glauben an Jesus gekommen und aber meine Bekehrung, mein, meine Hingabe zu Jesus hat eigentlich damit zu tun, hat mit Ostersonntag zu tun. Ostersonntag vor, vor 30, fast, ja, exakt vor 30 Jahren, wenn ich mir das überlege, wie alt ich schon bin. Ich bin da als Ministrant mit weißem langen Kleid, mit Föhnfrisur, knie ich, ich knie in der ersten Bank und ich habe einen Sekundenschlaf und Während dieses Sekunden oder mehreren Sekunden Schlafs sagt der Priester plötzlich: Er ist auferstanden und er lebt. Und das war, als hätte mich jemand bei den Ohren genommen und mich geschüttelt. Und ich wache auf. Und ich schaue auf und vor mir das ist eine dicke, fette Kerze und da steht drauf, er lebt. Und Mann, ich war total durcheinander. Ich höre, er lebt, ich sehe, er lebt. Und, und ich schaue umher und hinter dem Priester ist ein Kreuz mit diesem hölzernen Jesus dran. Ich denke, was er lebt, lebt er wirklich? Und, und ich schaue auf seine Hände, weil wenn man lebt dann müsste man sich nächstens bewegen und, und ich fixiere die Hände. Und so wie ich seine Hände fixiere, in, genau in diesem Moment geschieht nichts. Und, und ich habe mir gesagt, aber wenn man, wenn man lebt, dann, dann muss man blinzeln. Das gehört, oder? da muss man blinzeln. Und ich schaue auf seine Augen und, ich, und wo ich seine Augen fixiere, geschieht auch nichts. Und damals habe ich nicht gesehen, wie Jesus seine Finger bewegt. Aber heute darf ich sehen, dass Gott seinen Arm bewegt. Durch seinen heiligen Knecht, Jesus Christus. Apostelgeschichte 4,30. Zu was? Zu Heilungen und zu Zeichen und zu Wunden. Und, die, und ab und zu tut Gott dermaßen gewaltige, krasse Wunder, dass ich im Westen ab und zu gar nicht erzähle, was er sich erlaubt, da unten zu tun. Weil die Westler könnten ja denken, nein, das, das geht, das, darf er, also das ist wirklich zu krass, oder? Aber ich erzähle trotzdem heute eine ein paar von diesen. Und dann war ich da und, und ich denke mir, hey, wenn er lebt, und da bin ich als Zwölfjähriger, bin ich regelmäßig, während Monaten, mehrfach in der Woche, bin ich in diese kleine Kirche, in dieser Berggemeinde da, im Kanton Graubünden, auf 1700 Metern bin ich da in diese Kirche gegangen und als mir die Kniescheiben so richtig geschmerzt haben, habe ich gedacht, dann erbarmt sich Gott vielleicht. Vielleicht erbarmt er sich über mir und, und er bewegt sich trotzdem. Und eben, wie gesagt, er hat sich nicht bewegt. Dann komme ich in die Rekrut in Kanton oder in der Schweiz ist es so, dass es obligatorisch ist, dass man ins Militär geht. Und da haben wir eine Nachtübung gehabt. Wir mussten in der Nacht auf. Dann haben sie dich um zwei Uhr morgens aus dem Bett geholt. Dann äh, morgens um halb sechs schon wieder. Und dann mussten wir aufs Feld raus, mussten da robben. Und dann heißt es ab in den Dreck. Und dann liegst du im Dreck und da hast du dein Gewehr und dann robst du so am Morgen. Noch halb verschlafen, in der Früh, in der Kälte. Und dann schaue ich zu dem rechts rüber. Und dann fällt mir auf, wir hatten da scharfe Munition drin. Und dann schaue ich zu dem rüber und ich sehe bei seinem Sturmgewehr, da war eine Ladebewegung ging und das Gewehr war entsichert. Und der Lauf hat so beim Robben ständig mir in die Augen geschaut. Und zum ersten Mal, so mit 18 Jahren, zum ersten Mal sage ich mir, hey Mann, wenn 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 jetzt dieser Schuss abgeht, dann bist du tot. Dann bist, dann, dann, das überlebst du nicht. Und ist das nicht krass? Man, man muss 18 Jahre alt werden. Einige müssen 80 Jahre alt werden, um sich Gedanken zum Tod zu machen. oder? Was kommt nach dem Tod? Und ich habe mir gesagt, Mann, was kommt nach dem Tod? Ich musste als Vierjähriger das erste Mal in den Gottesdienst gehen. Und ich habe Hunderte von Gottesdiensten durchlebt, durchlitten und durchstorben. Und... und und, und niemand konnte mir erklären, was nach dem Tod ist. Stell dir vor, nach so einer langen Karriere in der Kirche und du weißt nicht, was nach dem Tod kommt. Ich wusste nicht, werde ich als Molekül durch durchs Universum schweben. Komme ich als Frosch oder als Adler wieder auf die, auf die Welt. Ich wusste es nicht. Und dann kam die Erlösung. Der Leutnant sagte, der Offizier, heute ist äh, Feldgottesdienst und da hatte ich ja Erfahrung im Feldgottesdienst. Ich konnte mich zu Hinst hinsetzen und den Schlaf nachholen, was ich auch gemacht habe. <lacht> und nach dem Gottesdienst sagt der Leutnant wieder, hier ist die Bibelgruppe Gideon von kur hier und die möchten euch Bibeln verteilen. Und im Militär liest du alles andere, aber sicher nicht in der Bibel. Aber in diesem Moment wusste ich in meinem Herzen, ich will so eine Bibel. Vieles, was von Gott kommt, läuft eben über den Geist ab und nicht über den Kopf. Und wie sie so näher kommen zu mir, denke ich, hey, ich will so eine Bibel. Aber meine krankhafte Menschenfurcht hätte es nie zugelassen, dass ich so eine Bibel genommen hätte. Und dann sagt mein Nachbar, sagt, geben Sie mir so einen Teil. Meine Großmutter wird das schon lesen. Sage ich, habe auch eine Großmutter. Und so habe ich, habe ich diese bekommen, habe diese kleine Bibel. Versucht zu lesen, habe nichts verstanden wie diese Imame in Kairo. Habe die kleine Bibel aufs Büchergestell gelegt, da oben vergessen. Und nach dem Militärdienst bin ich nach England gegangen, Englisch zu lernen. Und habe meine sieben Sachen gepackt. Und hinter mir war so ein Pullover, vor mir die Tasche. Und ich drehe mich mit Schwung um und schlage mit dem Ellbogen ans Büchergestell. Und diese lang vergessene Bibel fällt von oben runter in die Tasche. Und ich, wusste, ich bin dermaßen abergläubisch aufgewachsen. Ich wusste nicht, ist das ein gutes Zeichen, ist es ein schlechtes Zeichen, ist es überhaupt ein Zeichen. Und ich habe gedacht, nimm diese Bibel mit, vielleicht brauchst du die mal in schlechten Zeiten. Und heute kann ich sagen, Gott sei Dank gibt es schlechte Zeiten in den Leben der Menschen, weil die meisten, die zu Gott finden, ist während einer schlechten Zeit, einer herausfordernden Zeit, einer schwierigen Zeit. Aber Gott liebt dich dermaßen sehr, dass er auch einmal eine schwierige Zeit zulässt, um an dein Herz zu kommen. Und dann bin ich eben nach England gegangen und Gott sei Dank sind die schwierigen Zeiten gekommen. Ich muss das ein bisschen, bisschen ähm, äh, kürzen. Ich war ich war dermaßen mein, mein Englisch hat bestanden aus Fish and Chips and Coke. Ich, ich, konnte, ich konnte nicht viel mehr bestellen da. Ich konnte mich nicht kommunizieren. Ich war dermaßen einsam. Ich war, ich war depressiv. Als, als 20er ich war ich depressiv. Einige von meiner Familie haben sich das Leben genommen, haben sich erhängt, weil sie depressiv waren. Das war die, meine Familiengeschichte. Und ich habe mir gedacht, um aus diesem blöden Leben zu treten, wäre das Beste, dasselbe zu, zu tun, wie es meine Onkels getan haben. Und dann, was macht man, wenn man so einsam ist? Man sucht sich eben in der Einsamkeit die Zweisamkeit. Ich wusste, die Schweizer Studentinnen, die gehen immer Freitagabend zwischen 5 und 6 Uhr, gehen sie ihre Wäsche waschen, in der öffentlichen Wäscherei. Da bin ich auch mit meiner Wäsche hingegangen und habe meine Wäsche gewaschen. Da habe ich so eine Junge aus dem Rheintal übrigens kennengelernt. Ich habe mich Hals über Kopf in die verliebt und sie sich auch in mich für etwa sieben Stunden. Und wir haben abgemacht im Queen's Park und von weitem habe ich gesehen, dass die Sonne nicht über ihr geleuchtet hat. Es waren eben so dunkle Regenwolken und ich frage sie: Hey, was ist auch los mit dir? Du, du freust du dich nicht, dass wir uns sehen? Und dann sagt sie: Nee. Zu Hause in der Schweiz habe ich einen Freund und den möchte ich nicht enttäuschen. Darum wird aus uns beiden nichts. Und dann war ich so etwas von sauer. Plötzlich war ich so richtig sauer gegen Gott. Ich weiß nicht mal wieso, aber plötzlich habe ich meine Schuld. Der Mensch macht das ja so, oder? Wenn wenn etwas schief geht, dann ist Gott die Schuld, oder? Egal wie wie sehr man sich interessiert für ihn oder nicht, Gott ist immer schuld. Und da bin ich auf dem Nachhauseweg von Queen's Park nach Hause, habe ich gesagt: Gott, du bist schuld an allem. Der Priester hat gesagt, die Religionslehrerin hat gesagt und mein Vater hat gesagt, Gott ist ein guter Gott, obschon sie dich nicht kennen, obschon sie mir nicht sagen können, wer du wirklich bist. Aber, aber in meinem Leben läuft es eben nicht so gut. Ich, all, all meine Träume, die zerplatzen in, 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 in meinen Händen. Und jetzt habe ich eine konkrete Frage. Ähm, wer liebt mich und wieso werde ich ständig gezüchtigt? Das biblische Wort für Züchtigung heißt eigentlich korrigiert werden, von einem falschen Weg auf einen richtigen Weg geführt werden. Das wusste ich damals nicht. Und ich sage, Gott, wenn es dich wirklich gibt, und man sagt ja, du sprichst zu den Menschen durch dein Buch, dann gebe ich dir eine Chance. So arrogant war ich dann mit 20. Ich gebe dir eine Chance, und wenn du zu mir sprichst, dann werde ich an dich glauben, und sonst werde ich nie mehr nach dir fragen. Meine Frage, wer liebt mich, und wieso werde ich ständig gezüchtigt? Und weil ich nicht gelernt habe, die Bibel zu lesen, bin ich zu Hause auf mein Bett gesessen, habe bei dieser Gastfamilie, habe meine Augen geschlossen, habe die Bibel geöffnet, bin mit dem Finger reingefahren, die Augen aufgetan, mein Finger stand bei Hebräer, Kapitel 12, Vers 6. Und da steht, jeden, jeden, den der Vater im Himmel liebt, den züchtigt er. Und ich sagte Gott, hey, das hast doch du, Gerade mir eine Antwort gegeben. Und in diesem Fall stimmt es, es gibt dich. Also meine Abmachung war, ich glaube jetzt, dass es dich gibt. Aber ich weiß nicht, wer du bist. Bist du Allah? Bist du Mohammed? Bist du Jesus? Bist du Buddha? Bist du eine weiße Kuh? Wer bist du? Ich weiß es nicht. Ja, die Hindus haben 330 Millionen Götter. Such dir einen aus. Ich habe schick mir jemanden über den Weg, der mir von dir erzählt. Zwei Tage später war ich in einem Pub, habe mit einem da ein Bier getrunken. Damals noch, als ich noch, noch, noch nicht Christ war. Heute trinke ich nur noch Mineralwasser, natürlich. Aber ich war da selber schuld. Du, du gefällst mir, wir, wir gehen nach ein Bier trinken. Ja, genau. Also, ich komme wieder hierher, wir gehen Bier trinken. Also wir waren da und haben Bier getrunken, Guinness, so ein Pint. Und dann kommt einer dazu, stellt sich vor... Und sagt, ich muss nur noch kurz zur Toilette und geht wieder. Und dann sagt mein, mein Nachbar, sagt, nein, den kenne ich. Das ist der Ex-Freund meiner Schwester. Und der spricht immer nur von Gott und der Bibel. Aber ich gebe dir einen guten Tipp. Lass ihn einfach reden. Frag ihn ja nichts. Es dauert meistens nur etwa zehn Minuten, dann hört er von alleine wieder auf. Und dann kommt er zurück von der Toilette und dieser geht zur Toilette und ich sage, hey, ich habe etwas gehört. Du kennst Gott und du liest in der Bibel, erklär mir, wie kann ich Gott kennenlernen? Und der sagt, hey, das ist ganz einfach. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun und du bist ein sündiger Mensch. Und darum gibt es einen Bruch zwischen Gott und dem Menschen. Aber für diesen Bruch, für diesen unüberwindlichen Graben ist Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Und wenn du glauben kannst, dass er dein Herr ist, wenn du ihn um Vergebung deiner Schuld bittest, dann schenkt er dir ein neues Leben. Dann macht er den Weg zum Vater im Himmel frei. Und dann frage ich und das ist alles? Und sagt, und das funktioniert, frage ich ihn. Und er sagt, wenn du es von Herzen glaubst, weil mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekennt, dann funktioniert es. Und dann sagt er, und übrigens, wenn du schon dabei bist, sag noch, er soll dich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Ich sage, mit dem Heiligen was? <lacht> drei Wochen später bin ich in ein Pub gegangen, leer, ins Alcatraz. Bin noch viel leerer morgens um drei herausgekommen. Und auf dem Nachhauseweg kommt mir das in den Sinn, was er gesagt hat. Da bin ich zu Hause auf die Knie gegangen, habe gesagt: Jesus, ich kenne dich nicht, aber was ich weiß, ich bin erst 20, aber es ist schon so viel Schrott in meinem Leben. Du musst mir vergeben, was schief gegangen ist. Und in diesem Moment fällt ein Gewicht von meinem Herzen. Ich habe meine Augen aufgetan, um zu schauen, ob alles dran ist. Und es wirklich. Nicht übertrieben, ich übertreibe nicht, es ist wirklich so geschehen. Und, und ist effektiv war noch alles dran, aber es fühlte sich viel leichter an. Ich sage, Jesus, ich, ich kenne dich nicht, aber komm in mein Leben. Und dann hat der andere beim Bier noch gesagt, erfüll mich mit dem Heiligen Geist, ich weiß nicht, was es ist, aber ich will alles von dir. Und in diesem Moment kam der Heilige Geist wie ein warmer elektrischer Strom von oben rein, durch den Körper durch, zu den Füßen raus, bin ich vor dem Bett eingeschlafen, am nächsten Tag aufgewacht mit einer Freude. Ich konnte zwei Wochen nicht mehr normal, normal durch Bormes gehen. Ich bin durch Bormes gehüpft. <lacht> und, und, und die Engländer haben gesagt, hey, what's wrong with him? Und ich habe nur gesagt, it's Jesus, it's Jesus. Jeder, der mir unter die Finger gekommen ist, hat von Jesus gehört. Ich wurde erfüllt mit einem Frieden, endlich dieser lang ersehnte Frieden, den nur Jesus geben kann. Und dann diese Liebe, eine Liebe, die größer ist als jegliche Menschenliebe, die dir geschenkt werden kann. Das war so der Startschuss. In mein Leben mit Jesus. Und mit dem Startschuss fängt es ja eben erst an, oder? Er sagt dann, wir sollen dieselben Werke tun, und noch größer, die er getan hat. Er hat gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Von diesem Moment, wo Jesus in dir Wohnung nimmt, bist du eine übernatürliche Persönlichkeit in einem natürlichen Körper, in einer gefallenen Welt. Und du bist dieses Licht, du bist dieser Leuchtturm, der scheinen soll, damit andere Menschen zu Gott finden. Ich sehe immer wieder Christen, jetzt bin ich seit 30 Jahren Christ, ich war 20 Jahre lang Pastor, 15 Jahre lang in der Mission und was mir immer wieder auffällt, es gibt so viele Christen, die nicht in ihrer Berufung leben, ob schon Jesus alles getan hat, er kann nicht noch mehr tun, er kann nicht ein zweites Mal am Kreuz sterben, er kann dir nicht nochmals den Heiligen Geist geben, er, er, er hat alles getan und, und dann denke ich, es gibt so viele Christen, die leben in einer Wüste, in einer Kargheit, da ist mir in den Sinn gekommen, was schon immer das Problem der Menschen war, dass man halt so auf sich konzentriert ist und sich von den Sorgen des Alltags ablenken lässt. Und die Bibel im vielfältigen Gleichnis des Sämans heißt es noch. Und die Verführungen des Wohlstandes lassen den Geist ersticken. Und die Sorgen des Alltags lassen den Geist ersticken. Und plötzlich, wenn die Sorgen so groß und der Glaube so klein, da lässt sich kein Ameisenhaufen mehr bewegen. Und Gott sagt, wir sollen Berge versetzen. Ja, ja. Ja. Und dann lese ich da diese Geschichte im 2. Samuel Kapitel 9 von diesem David. Dieser David, der eine, ein Vorbild von Jesus war, so ein Forerunner, so ein, ein, ein Beispiel, ein Gleichnis für Jesus. Und dieser David, nachdem die Könige, dass der Saul und sein Jonathan in der Schlacht umgebracht worden, gestorben sind und David an den Königshof kommt, Sagt David zu seinem Diener, zu Ziba, Ziba, komm herher, sag mir, ist noch irgendjemand aus dem Hause Sauls übrig, an dem ich Gutes erweisen könnte? Gibt es irgendeinen Menschen, den ich segnen könnte, den ich Gutes erweisen könnte? Und das ist das Bild für Jesus. Da gibt es so viele Leute, Jesus möchte dir Gutes erweisen. Gott möchte dich beschenken, dich segnen, damit du andere segnen kannst. Und dann sagt dieser David zu Ziba, hat noch einen von denen? Und Ziba, der schon zuvor am Königshof des Sauls gedient hat, sagt, ja, da gibt es noch einen. Als die Könige gestorben sind, ist die Macht geflohen mit einem auf dem Arm, ein kleines Kind, dieser Mephibosheth. Und auf der Flucht stolpert sie und das Kind fällt ihr aus den Armen und er verletzt sich dermaßen schwer, dass von da an gelähmt ist, von den Beinen runter. Und dieser Mephi Boschet erlebt in Lodebar. Und Lodebar heißt übersetzt auf Deutsch Kargheit, Wüste, dieser Ort, wo nichts wächst. Dann fragt man sich, was macht ein Nachkomme eines Königs, in dessen Venen blaues Blut fließt? Was macht so einer in der Wüste? Was machen so viele Christen in der Wüste, ob schon der König der Könige alles im Griff hat? Alles kann, alles tun kann. Und dann sagt David zu diesem, da, zu diesem Ziba, geh und hol ihn mir aus Lodebar. Er soll tagtäglich am Hofe von mir, dem König, am Tisch sitzen und essen. Ich will ihm Gutes tun. Das ist das, was Jesus will. Tagtäglich soll es in seiner Gegenwart sein, an seinem Tisch essen. Und Gutes will dir der Herr tun. An Geist, Seele und Leib. In einer schwierigen Welt, in einer kaputten Welt, wo vieles nicht funktioniert, will er trotzdem dir Gutes tun. Das funktioniert. Nur bei ihm. Und dann geht dieser Ziebe mit seinen 15 Söhnen und Gewalt müssen sie anwenden, wahrscheinlich, um diesen Mephiboset an den Königshof zu bringen. Und als dieser Mephiboset vor David ist, demütigt er sich und sagt, was soll ich bei dir am Königshof tun? Wer bin ich denn schon? Ein Hund bin ich, hat er zuerst gesagt. Und dann sagt er von sich, ein toter Hund bin ich. Mann hatte der ein Selbstwertgefühl. Ein toter Hund. Ich bin nicht würdig hier zu sein. Und ab und zu sind Christen da und sagen, ich bin nicht würdig. Ich habe so viele Fehler. Ich habe so vieles falsch gemacht. Ich bin enttäuscht. Ich lebe in Lodebar in der Kargheit, weil ich bin von Gott enttäuscht, von Christen enttäuscht, ab und zu vom Pastor enttäuscht. Ich war Pastor, aber nicht perfekt. Ich habe alles getan. Und trotzdem, man enttäuscht Menschen. Und dann ziehen sich die Menschen zurück und sind in Lodebar und Gott sagt, nee, nicht in Lodebar, da ist nicht die Fülle, die Fülle ist bei mir am Tisch. Und sie bringen diesen Mephibosheth und sie setzen ihn auf den Stuhl. Und ich glaube, in diesem Moment, wo sie ihn auf den Stuhl setzen und die Jünger von Ziba schieben ihn an den Tisch des Königs, da verschwindet, das ist ein Bild, da verschwindet seine ganze Lahmheit unter der Fülle, die Gott ihm zu bieten hat. Viele Christen sind geistlich lahm geworden, sind nicht in ihrer Berufung unterwegs, weil sie nicht mehr am Tisch des Königs sitzen. Und als, je, als, als der Sohn Micha, als der Micha sieht, wie sein Daddy gesegnet wird, am Tisch des Königs sitzen darf und dass der König ihm Gutes tut, sagt er: Wow, wie groß ist Gott? Micha heißt: Wie groß ist Gott? Ich habe diese Botschaft vor Jahren mal in der Schweiz, gepredigt von diesem lahmen Mephiboset. Und dann kommt wahrhaftig von hinten ein Mann mit dem Rollstuhl, lahm von den Füßen, also fast lahm, Multiple Sklerose im Endstadion. Und die letzten paar Meter, mit Hilfe steht er auf und kommt mit Krücken ganz langsam nach vorne. Und natürlich, als, als und da steht er da vorne und sagt, seine Frau, kannst du für ihn beten? Ja, und natürlich, wir wollen dann sofort für seine Beine beten. Und dann sagt mir Jesus, nicht seine Beine, Sascha. Sein Herz. Sein Herz ist krank. Und dann fange ich an, für sein Herz zu beten. Für seine kaputte Vater-Sohn-Beziehung. Und er fängt an zu weinen. Zehn Minuten, eine Viertelstunde, schluchzt als erwachsener Mann da. Kann sich kaum halten. Dann bete ich noch zehn zehn Sekunden für für seine Beine. Er geht zurück zu seinem Rollstuhl und weg ist er. Am Tag darauf ruft er mich an und sagt, weißt du was geschehen ist? Ich bin als Gelähmter, als Lahmer, bin ich in das Auto gesessen. Meine Frau ist gefahren, habe meine Beine ins Auto so hineingehieft. Wir sind eine halbe Stunde nach Hause gefahren. Als ich zu Hause aussteigen wollte, meine Beine raushiefen, war plötzlich die ganze Lahmheit weg. Ich konnte wieder gehen. Habe meine Krücken unter die Arme genommen und bin drei Stockwerke hoch zu Fuß gegangen. In der Nacht habe ich dreimal den Wecker gestellt und bin aufgestanden, um zu schauen, ob ich noch gesund bin. Bin 15 Kilometer von mir zu Hause zum Pastor in sein Office gegangen und heute bin ich geheilt. Dann musste er ins Spital gehen, musste sich checken lassen. Er war damals 100% IV, hat vom Invalidenrente bezogen. Und jetzt durfte er wieder arbeiten gehen, weil er wurde gesund, oder? Er ist aus Lodebar herausgekommen, aus der Kargheit herausgekommen und wurde geheilt. Und das ist das, was Jesus mit uns tun möchte. Vielleicht ist es eine physische Lahmheit, aber meistens ist es eine geistliche Lahmheit. Und Gott will uns wieder in die Fülle hineinbringen. Es gibt so ein Gegengift. Ein Gegengift gegen geistliche Lauheit. Ich kenne das auch von mir, wenn ich so geistlich so am, 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 am Tauchen bin oder, oder es ist Gefahr da, dass man geistlich taucht, weil herausfordernde Situationen im Leben sind. Da war ich vor Jahren Pastor eben bei mir oben in den Bergen, hinter den sieben Bergen, bei den sieben... Ja, das sagt ihr, <lacht> he? Weißt du, wenn du jahrelang für etwas betest, Du hast nur Ablehnung. Kein Knochen interessiert sich für Jesus. Und du betest fünf Jahre und es geht gar nichts. Du betest für hunderte von Kranken, es geht gar nichts. Da war ich so etwas von enttäuscht. Heute heute kann ich sagen, ja, ich habe alle neutestamentlichen Wunder durfte ich eigentlich sehen, mit eigenen Augen. Aber damals war ich so, so als dieser enttäuschte Pastor und abends hatte ich eine Predigt in Singen in Deutschland. Und ich habe Jesus gesagt, Jesus, Heute Abend müsste ich eigentlich Menschen ermutigen. Der Einzige, der Ermutigung braucht, bin ich. Aber was sagt ein Wort? Und man muss immer wieder mal die Bedienungsanleitung fürs Leben hervornehmen und schauen, was der Kompass sagt und die Fußstapfen von Jesus suchen. Und die habe ich dann gefunden, im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 16. Das Gegengift gegen geistliche Tauchgänge. 1. Thessalonicher 5,16 Freut euch, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Er ist auferstanden und erlebt. Er hat es möglich gemacht, dass du dich auch in einer schwierigen Lebensumstände freuen kannst. Okay, habe ich gesagt, Jesus, heute mache ich mal ausnahmsweise, was du sagst. Es ist immer gut, wenn man tut, was der Herr sagt. Ich steige in mein Auto ein, will losfahren. Ja, 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 nein. Versuchst du einmal, zweimal. Funktioniert nicht. Dann willst du so richtig anfangen zu schimpfen. Diese Karre muss mir dienen. Und nein, heute machst du doch, was der Herr gesagt hat. Freu dich. Alle Zeit. Was auch immer geschieht. Lass im Gebet nicht nach. Und sei dankbar für alles. Okay. Habe ich gedankt. Bin zu ich zu dieser Frau gegangen. Über 90 Jahre war sie. Habe ich gesagt, du Jakobea, du hast doch diesen alten Schweden in der Garage. Darf ich den gebrauchen? Er ist ja wenn er funktioniert, effektiv. Ein alter Volvo war da. Er hat funktioniert. Ich fahre los, ich preise, ich lobe. Ich fahre durch die Schweiz nach Schaffhausen von Schaffhausen nach Teingen, kurz vor der deutschen Grenze, macht dieses Teil nur noch tut 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 tu und geht nicht Ich Kann gerade noch mit dem mit Leerlauf aufs Feld hinaus und will gleich anfangen zu schimpfen. Nein, heute ist ja der Tag, wo man sich freut und danke gesagt. Habe ich gemacht. Will mein Handy rausnehmen. Funkloch Danke, Jesus. Es fängt an, dunkel zu werden. Ich stehe vors Auto hin mit erhobenen Händen, lobe ich und preise ich Gott. Dann tappt mich jemand auf die Schulter und sagt: Haben Sie ein Problem? Er ja, ist wirklich wahr, wirklich. Ich erzähle. Ich nehme die Hände schnell runter natürlich. Ich sage, ja, ich habe in eineinhalb Stunden eine Predigt, ich sitze hier fest. Okay, ich schleppe sie ab, hat er mich abgeschleppt, Freitagabend, nach 6 Uhr, deponiert er mich vor einer Garage, es ist dunkel, wünscht mir viel Glück und fährt davon. Ich stehe vor die Garage hin, Halleluja, Jesus. Jetzt bin ich gespannt, wie du das löst. Ich lobe dich und ich preise dich. Danke, Jesus, für diese schwierige Situation. Das Licht geht an, Der Garagist kommt runter. Ich habe gesehen, Graubünden 381, weit weg von zu Hause, ha? Problem. Er hat gesagt, ja, er funktioniert nicht. Kommen Sie mal rein, Haube auf. Oh, dieses Teil, das muss ich bestellen, das kommt nicht vor Mittwoch. Was machst du dann? Ich habe die Faust im Sack und bin in der Garage umhergegangen. Da habe ich gesagt, Herr, jetzt, ich lobe dich und ich preise Ich entscheide mich entgegen all meiner Gefühle, dich zu loben und dich zu preisen, dich einfach zu danken und zu beten. Und dann sagt er, ja, vielleicht kriege ich das hin. Effektiv eine halbe Stunde später hat es funktioniert, hat gebastelt. Da habe ich gesagt, schau mal, ich war früher Sportseelsorger an Leichtathletik-Weltmeisterschaften, habe das Team von Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien und der Schweiz betreut. Dann habe ich so viele Sportlerbibeln im Kofferraum gehabt. Habe ich habe gesagt, jetzt mache ich dir auch ein Geschenk. Du hast mir geholfen, jetzt helfe ich dir. Schau, dies ist eine Sportlerbibel Bibel mit äh, persönlichen Zeugnissen von Spitzensportlern, wie sie zu Jesus gefunden haben. Diese möchte ich dir schenken. Dann sagt er, ist es nicht interessant? Letzte Woche hat meine Lebenspartnerin in Schaffhausen auf der Straße von jemandem eine Bibel bekommen. Und anstelle abends im Bett neben mir zu plaudern, liest sie ständig in diesem Buch. <lacht> Könnte es sein, dass irgendjemand mir etwas sagen möchte? Er <lacht> sagt, aber da kannst du Gift darauf nehmen. <lacht> ich fahre los, Halleluja. Jetzt gibt es ja Grund zu bloben und preisen, <lacht> Ich lobe, ich preise, komme auf Singen rein, noch eine halbe Stunde, drei, vier Stunden bis zur Predigt. Es ist dunkel, nur die Straßenlaternen. Und ich sehe, wie von der rechten Seite eine junge Frau auf die Straße speedet. Und ich denke, Mann, die wird verfolgt, die braucht Hilfe. Die kommt immer schneller auf die Straße zu, ich gehe voll auf die Bremsen, es quietscht und sie klatscht mit ihren beiden Händen (lacht), mir auf die Motorhaube. Und ich denke, die hat einen Vogel. (lacht) Und Und ich stehe still und konsterniert. Und sie kommt zur Tür, macht die Tür auf und fragt, können Sie mich bitte mitnehmen? Da sage ich, Mann, sind Sie verrückt, ich hätte Sie fast überfahren. Und machen Sie das immer so? Nein, ich habe den Bus verpasst. (lacht) Jetzt war ich überzeugt, sie hat einen Vogel. (lacht) Aber wenn du schon den ganzen Tag dran bist und du lobst und du preist und der Geist fließt, plötzlich hörst du besser, Du spürst besser, du siehst besser im Geist. Und der Heilige Geist sagt, sag ihr, sie braucht keine Angst zu haben. Sag ihr, sie braucht sich nicht zu schämen, zu mir zurückzukommen. Und ich erkläre ihr das und sie fängt an zu weinen und sagt, weißt du was, als ich sieben oder acht Jahre alt war, habe ich Jesus in mein Herz aufgenommen. Und Jesus war das Kostbarste in meinem Leben. Er, ich habe ihn so lieb gehabt, so lieb gehabt. Und dann bin ich in falsche Kreise gekommen. Habe als Jugendlicher schon angefangen, Drogen zu nehmen. Um mir härtere Drogen bezahlen zu können, bin ich auf den Strich gegangen. Habe mich prostituiert. Bin AIDS-krank. Mein Leben ist völlige, wie man so sagt. Und ich hatte immer Angst, zurück zu diesem Gott zu kommen. Ich habe mich immer geschämt, zu Jesus zurückzukommen. Und jetzt sagen sie, ich muss mich nicht schämen, ich darf zurückkommen, wie ich bin. Dann haben wir im Auto zusammen gebetet. Sie hat Jesus nochmal in ihr Herz aufgenommen. Ein Jahr später ist sie gestorben. Aber wohin ist sie gegangen? Der Daddy im Himmel war mit ausgebreiteten Armen da und hat sie in ihre Arm, seine Arme genommen. Und ich denke, das ist das, wozu wir berufen sind die Menschen in die Arme Gottes zu treiben. Er ist auferstanden und er lebt. Er lebt in dir. Du bist ein übernatürlicher Mensch hier auf Erden. Es sind über 90% der Menschen verloren, weil sie keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Wenn du betest, dann bewegt sich der Himmel. Wenn du betest, dann jucken dem Vater im Himmel die Finger und er ist bereit einzugreifen. Ich schließe in fünf Minuten. Vielleicht ein Sieben. Aber wir haben dermaßen eine große Not. Wir arbeiten im Nordirak, wir arbeiten in Syrien. Hey, wenn der Mensch auf Ground Zero aufgeschlagen ist, spielt keine Rolle, aus welcher Kultur, aus welcher Religion, dann rufen die Menschen zu Gott. Und wir haben in Kobane eine Stadt, die zu 80 und 90 Prozent zerstört ist. Wir bringen den Menschen, 40.000 Menschen jeden Tag. Brot mit unserer Bäckerei, die wir gekauft haben. Und kurz bevor die Grenze zugegangen ist, zwei Tage zuvor, konnten wir nach langen Schwierigkeiten, nach viel Gebet und Fasten, konnten wir eine 60.000 Euro Bäckerei nach Kobane bringen. Die produziert jeden Tag für 40, 40, 40, 40.000 Leute Brot. Die wird abgepackt, die Brote, in Brotpapier. Und auf der Rückseite vom Brotpapier ist ein QR-Code drauf. Und wenn du das mit dem Handy scannst, dann hast du die Bibel, das Neue Testament, in allen kurdischen Sprachen und in arabischer Sprache. Und nebst dem, dass die Menschen jetzt das physische Brot bekommen, bekommen sie auch geistliches Brot. Und Leute, ich kann euch sagen, es passieren Zeichen und Wunder da unten. Wir haben einen Hospital, eine fahrbare Klinik. Wir wurden angefragt, hey, könnt ihr so einen Teil organisieren? Weil der IS hat all die Kliniken in die Luft gesprengt. Da gibt es hunderte von Kilometern, wo keine medizinische Versorgung ist. Es kostet nur 98.000 Euro. Und ich sage, Jesus... Ich bin Christ, ich darf nicht stehlen, sonst wüsste ich schon, wie mich an... Ja. Und dann betest du, du gehst an den Tisch des Herrn, wo, wo der Tisch so, so, so reichlich gedeckt ist. Da bin ich in Griechenland, wo es ja nicht so rosig ist mit den... Finanzen und so. Und ich habe vor einer kleinen Gruppe von Menschen einen Vortrag. Und ich zeige ein Bild von einem fahrbaren Klinik, ein Lastwagen mit, einer, mit einem Hospital hinten drauf. Und ich sage so mit, mit Senfkorngroßem Glauben, sage ich, wenn noch jemand ein bisschen Zeit hat zum Beten dafür, und noch ein paar Cent im Hosensack, dann, dann sammle ich noch für, für diesen, die kostet nur 98, 98.000 Euro. Und dann kommt am Schluss jemand auf mich zu und sagt, hey, das hat mich so berührt. Ich möchte dir gerne 10.000 geben. Und da habe ich mich ganz anständig bedankt und im Hinterkopf habe ich gesagt, Jesus, es fehlen mir immer noch 90.000. Dann kommt die zweite Person auf mich zu und sagt, was auch immer der erste gegeben hat, ich gebe dir den Rest. Wow. Und, und das hat mir den Rest gegeben, den muss ich hinsetzen, das zuerst verdauen. Jetzt ist diese Klinik unterwegs und der Nils zeigt dir ganz kurz, was diese Klinik jetzt in Syrien tut, was für ein Segen sie ist für viele, viele, viele Tausende von Menschen. Zwei Zeugnisse zum, zum Abschließen. Im April wurde Raqqa befreit, diese Millionenstadt, diese IS-Hochburg. Und wir haben unsere Klinik da unten außerhalb von Raqqa. Am ersten Tag kommen 5000, 10.000 Flüchtlinge raus, am zweiten Tag 20.000, dann am dritten Tag 40, 50.000. Man hat aufgehört zu zählen. Unsere damals noch atheistischen Ärzte haben angerufen. Und gesagt: Hey, könnt ihr was tun? Am ersten Tag ist ein Kind gestorben. Am dritten Tag 25 Kinder. Wir haben alle Medikamentenvorräte von einem Monat sind aufgebraucht. Könnt ihr irgendwas tun? Und ich sage, ja, selbst wenn ich das Geld hätte, ich kann nicht. Von der Türkei her ist die Grenze geschlossen, vom Nordirak her bekomme ich auch nichts. Von Damaskus und von Libanon her kann ich auch nichts reinbringen. Wir sind die Hände gebunden. Und das Schöne ist eben, wenn, wenn die Hände gebunden sind, dann kann man sie zum Gebet falten. Und, und dann macht man das, was wir eben tun. Wir beten und Gott greift ein. Wir haben keine anständigen Gebete gemacht. Wir haben unanständig. Anste- anständig hatte mit hinten anstehen zu tun. Aber wenn man unanständig betet, dann brüllt man in den Himmel, wie das David im Psalm 18 getan hat. Und am vierten Tag rufen die atheistischen Ärzte an und sagen, du glaubst nicht, was was geschehen ist. Ein Wunder ist geschehen. Das sagst du als Atheist. (lacht) Mitten in das Flüchtlingsgeschehen, wo ihr gesehen habt kommen plötzlich mehrere Helikopter reingeflogen. 40 Bodyguards kommen raus, US-Politiker kommen raus und machen sich ein Bild vom Geschehnis, gehen und schauen die verschiedenen NGOs da an, diese Hilfsorganisationen, kommen zu unserer Klinik und sagen, aus irgendeinem Grund, wir wissen nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund vertrauen wir euch. Wir schauen, dass ab kommenden Monat im Wert von 100.000 Euro regelmäßig Medikamente zu einem Hospital hingeflogen wird. Jetzt bringen die das von den USA in den Nordiraken, fliegen sie mit Helikoptern direkt rund zu dieser Klinik. Leute, das ist Management by Heaven. Verstehst du? Kommt ein, eine Mutter aus Raqqa mit einem Kind, zwei Jahre alt, während der Untersuchung stirbt das Kind. Und die Christen, die nur drei, vier Jahre gläubig sind, sagen, Hey, lass, lass uns beten. Stell dir vor, die, sind noch, die, die jungen Christen die sind immer noch so naiv. Die glauben noch, was in der Bibel steht. <lacht> und, und sie sagen, lass, lass uns beten. Und der, der atheistische Arzt sagt, bei euch Christen ist es immer dasselbe. Ihr seid immer zu spät. Vorher hättet ihr beten können. Jetzt ist es zu spät, das Kind ist tot. Und dann geht es fünf Minuten hin und her. Und er sagt, ihr verschwendet meine Zeit, das Kind ist tot. Ich bin Arzt. Und sie sagen, nein, noch einmal beten, noch einmal versuchen. Widerwillig. nach dem Gebet reanimiert er das zweijährige Mädchen und das zweijährige Mädchen kommt zurück ins Leben. Und die Mutter geht mit dem lebendigen Kind zurück ins Flüchtlingscamp, wo Hunderttausende sind, und erzählt, was Jesus tut. Und das ist das, was da unten eben geschieht. Jetzt habt ihr mitbekommen, was in Afrin geschieht. Es ihr ja ein paar hundert Christen in Afrin, auf der syrischen Seite, an der türkischen Grenze. Wir haben gebetet, dass diese Christen geschützt werden. Und wir konnten vor einigen Tagen wirklich alle evakuieren, bis auf zehn, wo wir nicht genau wissen, wo, wir, wo sie sind. Aber danke für alle Gebete für Affin, danke für alle Gebete für diese Kurden, denn sie sind drauf und dran, Jesus kennenzulernen. Also ihr dürft Teilhaber an dieser Erweckung sein, wenn ihr glaubt und betet und es zulasst, dass der Herr seinen Arm ausstreckt, zu Heilungen und Zeichen und Wundern. Wieso? Weil er lebt. Er ist auferstanden und er lebt. Lass uns doch aufstehen kurz zum Gebet. Jesus, du bist wahrhaftig auferstanden und du lebst. Und der Engel Gottes hat gesagt zu den Frauen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Du bist auch heute, 2018, du bist lebendig. Du lebst, du bist zwar unsichtbar, aber du bist ein dreimal heiliger Gott, ein Vater, ein Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist, dieser gewaltige, du gewaltiger Beistand. Du hast gesagt, wir sollen dich, Jesus, als unseren Herrn annehmen damit du uns den Beistand schenken kannst, damit wir nicht alleine sind, nicht alleine durch eine schwierige Welt gehen müssen, nicht alleine in einer gefallenen Schöpfung sind, nein, damit du, der Helfer, der Beistand, der Tröster, der Ermutiger, der Lehrer, der Ermahner, tagtäglich, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, mit uns unterwegs bist. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, immer wieder an den Tisch des Herrn zu kommen, tagtäglich, da wo die Segnungen sind. Lass dich segnen, damit du ein Segen für andere wirst. Und wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, sag heute, Jesus Christus, ich glaube, du bist Gott, ich glaube, du bist Herr. Sag Jesus ganz persönlich von deinem Herzen, ich glaube, du bist für mich gestorben, ich glaube, du bist auferstanden und du lebst. Mach heute Jesus zum Herrn deines Lebens. Und sag diesem Jesus, komm und schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens ein. Komm, Jesus, und erfülle mich mit deinem Geist. Komm, Jesus, und gebrauche mich als ein Werkzeug in deiner Hand, damit du verherrlicht wirst, damit du groß gemacht wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und
1: Amen.